0: Ich höre noch einmal auf die Worte aus dem Psalm 33, Vers 1 bis 9. Wer gerne eine Bibel sich noch möchte, packen möchte, dort beim Eingang hat es ein paar Bibeln. Und wer möchte mitlesen, ich warte noch etwa 15 Sekunden. Und wenn man rennt und die Bibel holt, dann dürfen wir das machen. Psalm 3, 1 bis 9, jubelt über den Herrn, die ihr nach seinem Willen lebt. Ja, gut ist es, wenn aufrichtige Menschen Gott loben. Preist den Herrn zum Klang der Zitter, spielt für ihn auf der zehnseitigen Harfe. Singt ihm ein neues Lied, lasst eure Instrumente schön erklingen und ruft eure Freude laut hinaus. Denn das Wort des Herrn ist zuverlässig. Treu ist er in allem, was er tut. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist erfüllt von der Gnade des Herrn. Durch das Wort des Herrn wurden die Himmel erschaffen, das Heer der Sterne, durch den Hauch seines Mundes. Er sammelte das Wasser des Meeres und setzte ihm eine Grenze. In die riesigen Meeresbecken füllte er die Fluten. Alle Welt zeige Ehrfurcht vor dem Herrn. Alle Bewohner der Erde sollen ihm mit großer Achtung begegnen. Denn er sprach nur ein Wort und es geschah. Er gab einen Befehl und es kam zustande. Du Gott, wo red, du? bist ein Gott, der nicht schwiegt. Und so bitten wir dich, dass das auch wahr wird, in der Zeit, wo wir beieinander sind. Send du den Heiligen Geist, wach du über allem menschlichen Rede und lose Damit geschieht, was dir gefällt. Amen. Mir kommt es mal Wunder, wie alt du bist, wo du gelehrt, zu reden. So... Ähm, Wer, ist, wer hat Anfang geredet so mit zwei? Mit zwei. Weiß man das noch so? So. So mit Eis. Wer hat mit Eis anfangen reden? So? So mit Null. <lacht> so. 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 Also, ähm, jetzt will mich. Ich suche nach die Person, die zuerst geredet hat, bevor sie etwas gehört hat. Äh, niemand da. Niemand. Schau, beim Reden ist eines der größten Geheimnisse, dass wir lernen, Reden durchlösen. Und es ist ganz normal in unserem irdischen Aufwachsen, dass wir lehret, reden, das, was wir höret. Darum rede ich Schweizerdeutsch und nicht irgendetwas anderes. Das ist nicht genetisch in mir veranlagt. Genetisch in mir wäre japanisch veranlagt. <lacht> Nein, es ist so passiert, weil das die Worte sind, die ich gehört habe. Man, le- red, man lehrt also reden, Durchhören. Und wenn wir miteinander über Anbettung nachdenken, über Lobpreis, über Momente also, wo wir zu Gott reden, dann müssen wir uns also fragen, wie können wir das überhaupt? Wie können wir zu Gott reden? Und die Antwort, die in dem Lied beschrieben ist und in dem Psalm 33 ist die gleiche. Dass das Reden nicht bei uns innen anfängt, sondern bei Gott selber. Gott redet. Es ist sein Wort, wo in dieser Welt etwas auslöst. So dass nachher etwas passiert. So eine Art wie eine grosse Trompete. So. Es ist eines von ganz grossen Geheimnis und erstaunlichen Tatsachen, dass wir es mit dem Gott zu tun haben, der nicht schweigt, sondern mit dem Gott, der redt ja, dass das Reden sogar eine Eigenschaft ist, die zu Gott selber gehört. Gott hat nicht erst angefangen zu reden, wo er eine Welt gehabt hat als Gegenüber. Gott, und so ist die christliche Sicht auf Gott, Gott ist nicht allein. Und weil Gott nicht allein ist, fängt das Reden bei Gott selber an. Die Theologen haben das nachher probiert auszudrücken mit dem Begriff der Trinität, der drei Einigkeit, dass Gott nicht allein ist, dass in Gott selber schon Gespräche stattfindet. Ja, Gott redet zu der Welt, weil es etwas ist, wo in seinem Wesen schon verankert ist, dass Gott, ich sage es mal so, mit sich selber kommuniziert dass das aber viel, viel mehr ist als nur ein Selbstgespräch. Sondern, dass es ein echtes Gespräch ist in Gott selber. Und jetzt der Gott, der redet zu seinem Wesen gehört, redet jetzt nicht nur mit sich, nicht nur der Sohn, mit dem Vater im Heiligen Geist, sondern tut jetzt auch sein Reden nach ausrichten. Und dann fängt er an, reden, und die Welt entsteht. Über Gott könnte man ja ganz unterschiedlich nachdenken. Und wir sind ja auch nicht die Ersten, die das gemacht haben. Und es ist ja eigentlich etwas ganz, ein, ein großes Geheimnis, wie können wir über jemanden nachdenken, wo wir glauben, dass es grösser ist als wir selber? Und die Antwort, die christliche Antwort ist, wir können das drum tun, weil der Gott nicht schwiegend blieben ist. Wir sind also nicht einfach nur auf Vermutungen angewiesen, was das für ein Gott ist. Wir sind nicht nur auf Ideen angewiesen, die vielleicht Menschen entwickeln, sondern im Kern ist da ein Gott, der sich mitteilt. Wo etwas von sich preisgibt, wo sich selber. Offenbart. Ich glaube, gerade für Menschen und viele, die jetzt da drin sitzen, sind schon lange mit Gott unterwegs, so wie ich. Und gerade für uns ist es, glaube ich, das ganz besonders wichtig, dass wir nochmal fett zu unterstreichen, weil das heißt ja, der Glaube fängt nicht bei mir an. Es fängt überhaupt nicht bei mir an. Das sie fängt nicht damit an, dass ich rede. Das sie fängt nicht damit an, dass ich irgendetwas mache. Das sie fängt damit an, dass da ein Gott ist, wo anfängt zu reden. Und er hat das erste Wort und das setzt unsere Bewegung. Gott redet. So heißt es in dem Psalm mehrfach, das Wort des Herrn, durch das Wort des Herrn, Vers 4 und Vers 6, Vers 9, er sprach. Jetzt ist aber das Reden von Gott nicht ein leeres Reden. Im Lied ist das so beschrieben, er redet nicht vergeblich. Sondern wenn Gott redet, passiert etwas. Was ist der grosse Unterschied zwischen Gott und den Politiker. <lacht> so. Ja, das ist jetzt ein bisschen böse, nicht? <lacht> und, und das stimmt ja auch nicht. Aber es gehört ja bei uns Menschen zu der eigenen Art, dass wir sehr gut trennen zwischen dem Reden und dem Machen. Gott kann das nicht. Wenn er redet, passiert auch etwas. Technisch sagt man darum, dieser Art von Reden, eine Sprechhandlung, ein Sprechakt. Das heisst, durchs Reden handelt man. Wir haben das, so gewisse Sachen, eine kleine Sprechhandlung hat der Rolly heute Morgen gemacht. Er hat das Kind auf den Arm genommen und hat etwas geredet, nämlich dass das Kind sehr gesegnet sei. Und wir sind jetzt all davon ausgegangen, dass das nicht leere Worte sind, vom Rolly. Und ganz besonders die Älteren sind nicht von dem ausgegangen, sondern haben darauf vertraut, dass mit dem, was man spricht, auch etwas passiert. Und jetzt geschieht das bei Gott auch. Seine Worte sind nicht vergeblich. Und es passiert etwas. Die Worte kommen also in die Welt rein. und sie schaffen Leben. So, das ist ein bisschen klein, aber das geht. Leben. Die Welt entsteht. Vor einer Woche hatte Jens Kaldewey uns anhand der Sterne, wo dann entstanden sind, die Grösse von Gott vor Augen geführt. Und jetzt geht das weiter. Dort, wo Gott spricht, passiert etwas. Leben entsteht lüemli und Tier also Elefant oder Nasebär oder so etwas <lacht> und der Mensch. Das Wort von Gott strahlt also aus in die Welt inne. Und setzt etwas in Bewegung. Es ist ein wirksames Wort. So können wir es im Psalm lesen. Durch das Wort des Herrn, Vers 6, wurden die Himmel erschaffen. Im Vers 9, denn er sprach nur ein Wort und es geschah. Er gab einen Befehl und es kam zustande. Das Wort von Gott löst also etwas aus. Man kann sich das vielleicht bildlich vorstellen wie bei einem Instrument. Wenn ich also eine Gitarre habe, ich meine eine richtige, nicht so eine E-Gitarre, oder? Dann habe ich so... Danke. Wenn ich also eine richtige Gitarre habe, oder? Nehmen wir einen Bass Da passe ich besser dazu, oder? Eine Basskeige, oder dann hat die Seite drauf. Und die Bass kann gar nichts. Das ist einfach Holz. Die ist einfach da. Es braucht sozusagen einen, der die Seite zum Schwingen bringt, wo von außen eingrifft, wo etwas macht und dann zack. Und dann fängt es an vibrieren. Und dann fängt die Baskung richtig an zu vibrieren. Das ist etwas Blödes da, da vibriert nicht viel. Oder? Das, ist, das vibriert ja dann nur da außen. Da. So. <lacht> Gut. Also dann fängt die Baskung an zu vibrieren, aber der Impuls kommt von außen her. Und so ist es auch in dieser Welt. Gott hat... Der Impuls von ausserherge und dann fängt die Welt an zu vibrieren. Und fängt auch ganz vielfältig zu vibrieren. Nicht überall klingt es dann gleich. Die unterschiedlich. Und schau mal die Vielfalt von Menschen, die es gegeben hat. Und schau mal, wie wir tönen. Wir klingt nicht alle gleich. Es ist nicht einfach nur ein Echo von der Stimme von Gott, sondern es ist etwas, das Gott selber in unsere Schwingungen versetzt und dann in vielfältige Formen, in Sprachen, in Redewendungen, in Dialekt, in Kunst, in Kultur zum Ausdruck kommt, weil das Gott in uns hineingelegt hat. Wo Gott redet, da passiert etwas mit dem Menschen, da löst er etwas in uns aus. Wenn Menschen zu wenig kreativ sind, dann liegt das nicht dra, weil sie sich nicht genug anstrengen in der Regel, sondern es liegt häufig daran, weil sie nicht die nötige Inspiration haben. Kreativität ist nicht einfach etwas, das von Null aus uns innen rauskommt, sondern das von außen auf uns kommt. Ich sage es also ganz simpel. Wenn du möchtest kreativ sein los auf Gott. Er ist die Kreativste, die es gibt. Und wenn er anfängt zu reden, setzt er in uns etwas in Bewegung. Er schafft uns durch sein Wort. Wir wissen auch, dass wir mit Wort nicht nur Gutes handeln können, sondern dass wir auch verletzen können. Auch mit unserem Wort schaffen wir neue Wirklichkeiten, schaffen neue Gegebenheiten weil das so ist, das Wort eine Kraft hat. Jetzt aber zum Glück das Wort von Gott, wo dann Leben schafft in so einer grossen Vielfalt. Und dann, was passiert mit denen, wo jetzt mitschwingen, in Schwingung versetzt worden sind durch das Wort von Gott? Im Vers 8 heißt es, alle Welt zeige Ehrfurcht vor dem Herrn, alle Bewohner der Erde sollen ihn mit großer Achtung begegnen. Das ist also so eine von den Antworten von den Reaktionen, die ausgelöst werden im Mensch, wenn er vom Wort von Gott getroffen wird. Er erkennt, da ist ein Gott und der offenbart sich mir. Und der Gott ist so viel größer als ich und so ganz anders als ich. Ich kann nicht anders als ihm mit Achtung, mit Ehrfurcht begegnen. Ehrfurcht, die, die ganz schöne Kombination mit Ehre, mit Anerkennung, Furcht, nicht im Sinn von, dass ich die Angst haben vor Gott, aber Furcht da im Sinn von, dass mir bewusst ist, dass ich nicht Gott bin, sondern Mensch. Beziehung also zu meinem Schöpfer ist nie einfach eine auf Augenhöhe sondern da gibt es ein Gefälle. Er ist Gott, ich bin Mensch. Er begegnet mir als Erster durch sein Wort und ich gebe ihm dann eine Antwort darauf. Ehrfurcht. Ich, 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 ähm, ich habe Achtung von Gott, ich anerkenne ihn als Gott. Das ist im Kern das, was christliche Glaube, was Glaube überhaupt ausmacht. Glauben könnte man einfach sagen, bedeutet, ich anerkenne, dass ich nur Mensch bin. Und es ist okay, dass ich nur Mensch bin. Und ich anerkenne, dass Gott Gott ist. Im Lied hat es noch so eine zweite Reaktion auf das Reden von Gott. Da hat es geheißen, wenn die Schöpfung Gott folgt, Gott gehorsam ist, dann will ich das auch. horsam. Das Wort Gehorsam ist ja ein sehr schönes deutsches Wort, weil es ganz eng an das anschließt, wo wir am Anfang mit der Predigt angefangen haben, miteinander anzuschauen. Nämlich das Wort Hören. Gehorsam und Hören hangt also zusammen. Also es ist vielleicht nicht so zufällig, hat Gott den Menschen mit Ohren geschaffen. Ohren sind... Der dominante Kanal, wie Gott der Mensch möchte, in Schwingung versetzen. Ein Mensch möchte ich begegnen. Los! Und aus dem Körper wächst der Korsam. Horsam heisst nicht zuerst, ist nicht zuerst die Frage, was du tust. Sondern wem du dein Gehör legst. Was für Stimme du dich aussetzt? Welche Stimme, welche Stimme, dass du dich hergibst. Gott, Korsam sein, heißt also, mit meinen Ohren auf Sendung gehen, auf das, wo Gott sagt. Und die Antwort vom Korsam, so könnte man nachher sagen, ist, von Herzen Ja sagen zu dem, wo Gott sagt. Das ist also das Wort, kommt von Gott aus. Es schafft mich als ein Mensch, als ein freier Mensch. Es gibt mir die Fähigkeit für Kreativität, um in meinem Leben auf ganz vielfältige Art und Weise etwas zum Ausdruck zu bringen. Und in all dem nimmt es mich inne in die Verbindung zu Gott. Ja Gott, dein Wille, nach dem will ich mich orientieren, dein Wille soll geschehen. Chorosam. Und ganz am Anfang vom Psalm, so die dritte Reaktion, ihr merkt, ich bin im Psalm ein bisschen hin und her gerutscht, Jubelt über den Herrn, der nach seinem Willen lebt. Ja, gut ist es, wenn aufrichtige Menschen Gott loben. Preist den Herrn zum Klang der Zither, spielt für ihn auf der zehnseitigen Harfe, singt ihm ein neues Lied, lasst eure Instrumente schön erklingen und ruft eure Freude laut hinaus. Also der Lobpreis mit allem, was uns Gott gegeben hat, am menschlichen Instrument und auch mit der E-Gitarre. Gell? Ja, ja. <lacht> und mit deinen Stimmbändern und deinen Lunge und dem ganzen Leben und alles, was Gott gegeben hat, leg alles drin, Lob Gott. Und jetzt ist etwas Interessantes in dem Psalm, dass die Aufforderung zum Lobpreis nachher gerade begründet wird. Denn das Wort des Herrn ist zuverlässig. Mit anderen Wort, der Lobpreis hat seinen innersten Grund im Reden von Gott. Wenn Gott nicht redet, dann macht der Lobpreis auch keinen Sinn. Lobpreis ist eine von den Reaktionen, die in uns entstehen, durch das, dass wir unsere Ohren gespitzt haben auf das, was von Gott uns entgegenkommt, und das durch unser Herz geht und nachher wieder Retour an Gott. Darum fängt der christliche Glaube nicht mit Lobpreis an, sondern mit Losen. Es hat eine ganz interessante Untersuchung letzte letzten Herbst publiziert, wie junge Christinnen und Christen ticken. Dick überschriebenes Buch, die Generation Lobpreis. Und man hat untersucht, wie wie leben junge Menschen ihren Glauben. Und das wird jetzt für für die Jungen, ich schaue jetzt hier in der Ecke, (lacht) nicht so wahnsinnig überraschend sein. Eine grosse Anzahl der Jungen sagt, für mein Glauben ist mir Lobpreis wahnsinnig wichtig. Lobris hat der höchste Stellenwert, wenn es darum geht, was mir hilft, in meinem Glauben. Und gleichzeitig hat die Studie gezeigt, dass die junge Generation Mühe hat mit der Bibel. Und die hat nicht einen einfachen Zugang findet zu, hey, und ich verstehe das biblische Schwierigsbuch. Und das hat mir nicht so einfach im Griff. Und ich habe das mit großem Interesse zur Kenntnis genommen und gelesen. Und ich habe auch sehr viel Verständnis für die Situation. Und gleichzeitig merke ich, dass sich in mir eine gewisse Sorge macht. Weil wenn das stimmt, dass wir auf die Offenbarung von Gott, angewi- von Gott angewiesen sind für den Lobpreis, und wenn wir dann aber gleichzeitig die Bibel verlieren, dann werden wir auf kurz oder lang an den Lobpreis verlieren. Oder ich sage es ein bisschen zugespitzter und pointiert. Wenn du möchtest, dass die nächste Generation Freude hat am Lobpreis, dann musst du sie heute nicht zu dem Lobpreis führen, sondern zu der Quelle, wo der Lobpreis davor kommt. Wenn du möchtest, dass die nächste Generation auch noch etwas von dem entdeckt, wie gut dass es ist, Gott zu sein. Wie schön dass es ist, wenn wir ihn können loben können. Wie erfüllend fürs Leben, wenn wir unseren Gott als Schöpfer anerkennen und ihn mit Ehrfurcht beherrschen. Wenn du das möchtest, dass du das siehst, dann lange es nicht, wenn ich mich herstellen und sage, ich habe verstanden, wie das geht mit dem Korsam, du mich kopieren.“ also erstens habe ich es nicht verstanden und zweitens sind die Antworten viel zu vielfältig, als dass man da ein Schema draus machen könnte. Nein, wenn ich möchte, dass das weiter geschieht, dass das in meinem Umfeld geschieht, dass das bei unseren Kind geschieht, dann muss ich daher führen, Weil aus dem use stammt das, was nachher überhaupt erst befähigt, ich muss also zur Quelle herführen, zu dem Gott, der redet. Und die Bibel so, als das Buch, wo Gott sich verbindlich deklariert hat, da bin ich hörbar für euch, hat er uns gegeben, genau als so ein Mittel dazu, um seine Stimme kennenzulernen. Damit unsere Stimme sich von dieser Stimme nähren und gelehrt werden kann. Es ist wie beim Reden der menschlichen Sprache. Lobpreis Geht nicht ohne Losen. Und Lobpreis lebt aus dem Losen. Wenn man aber los dann kann man eigentlich nicht anders als Lobpreis. Dann drängt es einem dazu, dann ist das die. Die beste, in der ganzen Kombination die beste Reaktion aufs Wort von Gott. Sich auftut da, da dafür. Und es freut mich sehr, dass die junge Generation da vielleicht etwas entdeckt hat, wo mir nicht immer genau gleich nahe ist. Und dass wir da können voneinander lernen Gott rettet, er schweigt nicht, was für ein großes Geschenk. Und wenn Gott rettet, setzt er etwas in Aktion. Gottes Wort bleibt nicht leer. Er bringt die Welt in Bewegung. Sie fängt an zu sie entwickelt sich, sie entfaltet sich in einer großen Vielfalt. Und die angemessene Reaktion auf das Reden von Gott ist die Ehrfurcht Gott gegenüber. Ein Herz, wo Ja sagt zu dem, was Gott will. Und ein Lob, wo aus dem Herz herauskommt. In dem letzten Teil, das können wir in dem Gottesdienst direkt aufnehmen aus der Predigt. Und wir schließen einen Teil an, wo wir mit Liedern uns dem großen Gott zuwenden und ihm unser Lob singen. Können doch mit rauf. Grosser Gott, dass du redest, ist alles andere als selbstverständlich. Danke, dass du dich nicht versteckt hast nicht zurückgezogen hast von einer gefallenen Welt, sondern dass du redest und dich beständig offenbarst. Und es ist dein Reden, wo uns in Bewegung versetzt, das uns Leben schenkt, das uns Mensch werden lässt. Es ist Rede, Reden, das in uns eine Vielfalt von Gaben und Kreativität freisetzt. Und es ist Rede, Reden, das uns hinführt zum Lob, Und dazu dir alle Ehre geben. Das wollen wir tun miteinander. Amen.